2: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição De Precisamos de Falar, como sempre, nos dias de domingo Na Antena 3 entre as 11 e o meio-dia E também sempre disponível, e para sempre disponível, digo eu se calhar estou a exagerar, na RTP uh, Play, onde podem também. Porque é para sempre Exatamente. É. para sempre, pelo menos nos próximos uh, tempos alargados, onde podem também, então dizia eu, na RTP Play, subscrever o na podcast. Vamos a esta edição começando com uma notícia triste e pelo menos uh, aos meus olhos muito inesperada. A morte, o desaparecimento de Azagaia, rapper moçambicano que uh, nos deixou com apenas 38 anos, um uh, músico cujas. Colaborações também com nomes Como, por exemplo, Valete Ou mais recentemente os Cacique 97 ajudaram a mostrar Ao público, por exemplo, ao público Da da Antena 3, mas com Um percurso, eu diria Até muito amado em Moçambique O rapper do povo, chamavam-lhe Em Moçambique e alguém que sempre teve uma participação cívica de, Mais não seja uma coragem muito significativa E às vezes até uma coragem quase e física Rui, não sei se estavas preparado para esta notícia Se é que alguém pode estar de alguma maneira Mas como é que olhas para este legado Deixado por um nome fortíssimo da música urbana da Lusofonia?
3: Não, não, não estava preparado para esta notícia, aliás, devo dizer que soube da notícia através do nosso grupo um, WhatsApp, onde vamos apontando uh, possíveis motivos de conversa aqui no, no, no programa, portanto, foste tu que inadvertidamente me deste a notícia. Sabes que no, nos últimos tempos temos falado por aqui de tantos desaparecimentos de gente um, já com idades respeitáveis e muito avançada, estou a lembrar Recentemente, do Bert Bacharach ou, ou do Wayne Shorter, por exemplo. Um, e, portanto, nunca estamos preparados para a uh, gente desaparecer quando ainda nem sequer bateu nos, nos 40. E, e certamente que nada indicaria que um, a zagaia um, pudesse estar perto do fim. Embora. Se deva dizer, e, e sem qualquer tipo de, de filtro não é Que uh, qualquer homem negro um, está em permanente perigo de vida um, Por diversas uh, circunstâncias E imagino que esse perigo se maximize Quando um, estamos até a falar uh, de África Como tu dizias, é alguém que deu o corpo às balas Alguém que lutou pela verdade em que acreditava Que usava a música como uma ferramenta de intervenção e para nós que hum, tivemos uma relação com, com a música dessa mesma maneira, que ajudou a, a fazer revoluções e que ajudou a mudar mentalidades aqui no nosso país, há que respeitar quem tenha posicionado a sua arte nesse nesse plano, nesse campo. E a Zagaia, sem dúvida, que o que o fez. Hum, saber que até a Ministra da Cultura de Moçambique veio lamentar publicamente a sua morte, também nos dá uma uma ideia da dimensão que ele tinha No seu próprio país Preocupa-me um pouco uh, O que eu li acerca do desaparecimento De Azagaia uh, Que refere que a sua morte Ainda não está um, explicada E que se deu em circunstâncias Ainda por apurar Portanto, um, espero que a notícia Não seja ainda mais triste do que já é, é o que tenho para dizer hum. agora
2: uh, Ana, no, no, no caso de um músico como Azagaia, Eu diria que se calhar com, com um paralelo com outros nomes a, a chegarem de, de outros países de lusofonia, como é por exemplo o e Beirão. havia aqui uma, uma ligação que nos permitia ter uma espécie de contacto com, com uma realidade que por vezes temos como muito uh, distante ou que, ou, que nos, ou que de alguma forma nos chega com um determinado filtro ou então que não nos chega uh, de alguma maneira. E é muito interessante perceber que é muitas vezes um papel que entregamos a, a músicos, em particular a músicos da música urbana, a esse lado de. Falta tradutor de... de realidades. Sim, olha, eu ia dizer uhum. um raising the awareness, não é? Ah, para, para nós, mas tradutor de realidades é uma palavra portuguesa, sou uma expressão portuguesa, logo ah, vou, vou passar a utilizá-la dessa, dessa forma e mais até mais acertada.
3: o falava, chamava-lhe a CNN do gueto não é? Sim, é.
2: É bem visto também, neste caso, já que que a Ana me ajudou a arranjar uma uma palavra, uma expressão, melhor dizendo, vou passar a a adotá-la, sem te citar, (risos) Ana, não não, não contes com isso.
1: Claro, mas depois pagas-me tudo. É verdade, eu acho que é precisamente para isso, não só num sentido até de de realidades que não são as nossas geograficamente falando, mas eu acho que... o papel da música e da música que tem conotações mais políticas, que é, na verdade, assim esmiuçando, se calhar, a maior parte dela, de certa forma, de forma mais ou menos evidente. Também as realidades que estão muito perto de nós e que nós não olhamos de forma, por mais empática que seja, se calhar sempre com alguma... Distância e, e até condescendência, e, e é super importante que uh, estas pessoas nos esfreguem as suas realidades na cara um, da melhor forma possível, que é, que é esta forma um, de, de relevância cultural. Um, é, é sempre difícil, uh, de lá está, é, é lamentar a morte de um de de uma pessoa tão... Eu eu acho, na verdade, o Rui estava a dizer que nada nos prepara. Na verdade, pelo que eu vejo das reações das pessoas, nem para as mortes quando são pessoas de 90 anos, quanto mais, não é? São são pessoas que que têm um um valor nostálgico, que nos dizem coisas sobre nós próprios ao falecer. E quando são pessoas... Muitos jovens e com esta carga de de intervenção e de porta-voz também, de causas, parece que são assim vários valores que se perdem, não é? No meio de de uma morte tão tão súbita, tão cedo, porque é mais uma voz que se cala, porque é menos um um artista que importa e, e tudo isso me faz lamentar. A morte de qualquer músico E esta em particular, claro
2: Sim, nesta nesta idade ainda mais E e fica aqui uma espécie de... Não será um, um repto, isto muitas vezes acontece até um, nem sempre pelas melhores razões, mas aqui acho que poderia ser pelas melhores razões um, uma espécie de novo contacto com a música da Zagaia. Muita dela está uhum. disponibilizada, é certo, nas, nas plataformas de streaming, mas não toda. Um, muita dela depois tornou-se até de, de um difícil acesso nos dias que correm, que é sempre algo estranho, mas, mas vai acontecendo e às vezes até vai acontecendo com músicos mais uhum. perto, temporalmente de nós, do que.
1: Isso até provoca alguma ansiedade, não é? Pensar que. Que uma carreira é cortada assim ao meio e que não se sabe, se calhar, de metade, é verdade, metade é verdade. dela pode nunca vir a, a chegar até nós. E ainda
2: portanto. por cima, uma carreira que começou ainda numa fase muito precoce uhum. da, da vida, de uma vida que também uhum. ela termina de forma uh, precoce. A Zagaia deixou-nos esta semana o um músico um moçambicano tinha 38 anos.
0: Precisamos de falar...
2: O streaming e as suas entranhas Tem sido debatido várias semanas Aqui uh, nestas edições de Precisamos de Falar Desta vez com uh, mais uma Acha para esta fogueira A Associação Não Lucrativa Public uh, Knowledge Assinou um livro branco Assinou um livro branco Parece uma coisa não é? parece um contrassenso Assinou lá, um livro branco deixa de com ser branco. som de limão é? Exato. Que é aquela tem invisível,
1: ela Que se ao pé de uma vela pra... Depois
2: de assinado o livro deixa de estar em branco não é? uh, Então alertar para a necessidade Da Federal Trade Commission uh, Que... Será uma espécie, não sei se bem ou mal comparado Mas uma espécie de autoridade para a concorrência Para investigarem a indústria do streaming musical Isto nos Estados Unidos Esta associação não lucrativa Tem sido crítica da indústria musical E diz que há aqui um problema que é estrutural Para título de exemplo Falam dos processos de consolidação entre empresas Em 2016, por exemplo, a Apple comprava a Beats Music e também o Tidal. Em 2017 o Spotify acabava por meter a mão no SoundCloud, em 2018 a Amazon metia a conversa, a metia a mão também na Whole Foods Market e muitos destes serviços começavam a ficar concentradíssimos em no que chamamos hoje de Big Techs e de facto há questões que se levantam com isso. Há aqui um ponto que pode ser interessante ou importante este trabalho, este estudo entregue agora à Federal Trade Commission vai fazer com que se esta entidade entender e se intimar estas empresas, elas sejam obrigadas a revelar todos os acordos mesmo mesmo aqueles que têm cláusulas confidenciais. O artigo da, da Pitchfork, que é assim talvez o que está disponível que vá mais fundo nisto levanta depois muitas questões que são paralelas, mas uma das responsáveis do do estudo ou a responsável do estudo dizia algo que hum, depois não concretiza mas que me parece interessante perceber que este é um problema estrutural e este caminho vai levar a problemas graves nas duas pontas da cadeia, vamos dizer assim ou seja, já não parece ser só a raia miúda que pode ter ter aqui consequências com com esta... Vá lá, com esta maneira de encarar este modelo de negócio Ana, isto parece uma, uma conversa uh, Que tem sido assim um bocadinho dia da marmota Aqui na, na <risos> nestas edições do Precisamos de Falar Mas um, uma intervenção que ainda não é judicial É certo do ponto de vista Não há aqui nenhum processo crime ou coisa do género Mas há, há um lado... Já muito institucional, há até já senadores que já foram vocais em relação a alguns destes problemas noutras, noutras alturas do, do campeonato e não é certo, ou provavelmente será até assim mesmo, vão voltar a sê-lo nesta, nesta fase. Um, o que fica mais ou menos claro é que o mercado não está a resolver, não é?
1: Pois não está a resolver, pelo contrário, eu acho que está assim a, a comer-se a si próprio. A de sensação que dá é que vai ser preciso terraplanar isto tudo para se criar um sistema completamente diferente porque e nós já falámos disso aqui mas é super pernicioso e há tantas de facto nós que crescemos a ouvir uh, um discurso que agora me parece super inocente uh, eu lembro-me que quando eu andava para aí no décimo ano fiz um, eu tinha música na minha escola e fiz um trabalho uh, que, que, que era uma, uma reflexão sobre a música do, do nosso tempo, não me lembro bem eu escolhi fazer um Uma espécie de um artigo Sobre a música independente Enfim, coisas coisas muito Pretenciosas da minha parte Nos meus emberbes 15 anos Mas era muito isso, não é? Nós crescemos muito a ver as bandas contra as editoras E e como as editoras acabavam por Comercializar Aquelas bandas que nós gostávamos E E de repente Neste novo sistema Parece que as editoras também são os cordeirinhos uh, estas pequenas subtilezas que até são referidas neste artigo de, da forma como estas plataformas uh, compensam uh, o, 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 o tipo de acordo super shady que se estabelece entre uma editora e uma destas plataformas em que não há necessariamente dinheiro envolvido mas uma troca de uh, Promoção subliminar através do algoritmo de quem procura isto vai levar com aquilo, porque assim ficou estipulado no contrato com a, com a Universal ou com seja o que for, são coisas que são tão ao longo do tempo acabam por enfraquecer tudo, tudo, por, por acabar com, com, com tudo, com a criação, com, com as editoras, com é, é super assustador isto É quase como se uh, Não é quase, é mesmo verdade Que é a, a forma de consumir música Está a esmagar uh, Completamente o, A natureza da produção musical Acho que é uma conclusão que nós chegámos aqui Várias vezes em conversa Acerca destas, destas coisas Por isso imagino que eu, eu não consigo Sequer, não consigo E eu contra mim falo Porque eu alimento também este sistema portanto eu não sei para onde é que está a ir o dinheiro que eu pago para para consumir música nestas plataformas e eu não consigo sequer imaginar como é que se pode Ir ao fundo desta questão e reinventar todo este sistema. Uhum. Porque noutros tempos, não, não sei a que é que isto poderia corresponder. Nós,
2: Mas há uma parte nós só texto...
1: falávamos de suportes noutros Sim. tempos, não é? E agora estamos a falar de uma coisa muito maior. Como é que uhum. nós reinventamos esta forma e, e, e a tornamos um pouco mais justa? Uhum. Como... Há uma
2: parte do, do texto da Pittsburgh que me parece interessante e é, é, é no final, e eu já abordava isso há pouco, que é esta ideia de. Um, neste patamar de, das instituições poder haver uma intimação e a partir daí saber-se mais do que que sabe hoje, ou seja, é bom que se perceba que muitos dos acordos feitos entre editoras e plataformas de streaming, por exemplo, são do conhecimento de eu não quero dizer meio dúzia de pessoas, mas sim, um leque sim, muito, larga, muito, muito, muito 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 pequeno, pequeno sim, de sim, pessoas, sim, sim. de alguma forma o, o licar, o vazar desta informação Pode, pode ter um backlash junto do, da comunidade artística que, A comunidade que artística isto, já, ou achas, tem, já tem... Sim, mas ter... sem muito conhecimento de causa Ou seja, uhum. notas que muitas vezes queixam-se do income, não é Mas não há um, um pensamento estruturado Porque nem pode haver Porque não, porque sabe. não há conhecimento pois, sobre pois. o modelo não, eu de, de negócio Não, acho que isto
1: ajuda total. a sustentar todas estas... Uh, de pessoas e influentes e até temos visto o David Byrne, o Neil Young hum. que têm sido muito vocais em, em relação a este, a este sistema sinistro uh, o que eu acho que também além disso pode espero eu, que provoque um backlash nas, nos consumidores de música porque eu acho que esses na verdade bem, não têm não, não esse poder só no sentido em que e se houvesse uma greve de consumidores de Spotify, hum, hum. Qual, qual seria o impacto disso? Não te fiz nisso, não é? Portanto. <risos> não sei, gostava por acaso, gostava de perceber como é que uma pessoa pode realmente agir hum, agir penalizando mesmo. Acho que, acho que se justificava. Se quer, é um formato de, de greve novo a que ainda não estamos habituados, mas teria certamente um, um grande impacto, uma espécie de boicote. Ao Spotify desta vida um, Mas pronto, eu acho, eu acho que sim Este estudo é super importante A partir do momento em que estas coisas sejam colocadas cá fora um, a, a coisa pode vir a ser pensada de outra forma pronto, Que é a minha esperança
2: Rui, uh, fazendo a pergunta Citando uh, Patty Smith People have the power <risos> Ou é que temos que confiar mais nas instituições uh, Para que este um, caminho pode, possa ser acertado?
3: Eu eu acho que neste momento, e é é curioso como isto está a acontecer nos Estados Unidos em diferentes frentes, digamos assim, mas eu dizia que neste momento devemos confiar nas instituições para abrirem o jogo e e, e aí sim o povo... o tal People poderá tomar o power nas suas mãos e e tomar decisões. O problema é que nós não temos informação suficiente neste momento para tomar decisões. E eu referi ao caso dos Estados Unidos, porque... Curiosamente, pensa-se nos Estados Unidos tantas vezes como o pináculo da ideologia liberal, mas há ao mesmo tempo um grande controle de uma série de de aspectos do do, do mercado. Assistimos a isso em relação às audiências com com o Mark Zuckerberg, por exemplo, que teve que explicar como é que funcionava o o, o Facebook. Tem havido um grande escrutínio a a outras plataformas como o Twitter, por exemplo. Tem havido um grande escrutínio sobre certos negócios que envolvem canais de televisão. E, portanto, que neste momento possa ser feito também com a indústria da música para mim, para já, é um um sinal positivo porque, repara Eu acho que nós evoluímos de uma forma muito rápida De um ponto em que nós tínhamos uma ligação Que era direta hum, com os artistas Podemos falar em dois ou três graus de separação Às vezes até nem tanto Acontecia uma loja de discos, comprar um disco E saber-se que aquela loja tinha comprado o disco à editora Que por outro lado estava a trabalhar diretamente com o artista E, e, E tínhamos uma ideia muito clara do que é que representava o dinheiro que, que gastávamos na compra do disco E, e quanto desse dinheiro iria ter uhum. Parar ao bolso do artista E hoje em dia, quando se fala que sei lá O Spotify paga 0,0003 cêntimos por cada stream Não é esse dinheiro que cai no bolso do artista Esse dinheiro cai dentro de um bolo Que é entregue à editora E que depois o que chega, a se calhar, ao artista... Dependendo dos artistas, é uma fração desse valor.
2: E mesmo os modelos e, e... alternativos, como, como por exemplo, o que era pensado pelo SoundCloud, em que um, lá, lá um play uh, direto no artista X iria reverter para esse artista, depois é aqui um bocadinho esse caminho é um bocadinho adulterado quando essa pr- plataforma pertence a um destes aglomerados uh, gigantes que estávamos a falar é, anteriormente.
3: Exatamente. E há toda a questão dos dos direitos e da propriedade e como é que isso se se gera. Há muito tempo que se vem vem dizendo que é preciso repensar como como é que este negócio funciona, como é que os direitos podem ser cobrados, etc. E se calhar está está a chegar o o momento, porque de facto o streaming veio alterar completamente as regras do jogo um, e já vimos que se por um lado, no topo da pirâmide onde só cabem dois ou três nomes um, ninguém se queixa uh, daí para baixo uh, é um descalabro e não, não é, é difícil encontrar alguém que esteja satisfeito ou plenamente satisfeito <risos> com este modelo de negócio Olha, que
2: mesmo No topo da pirâmide, víamos esta semana por exemplo a Anitta dizer que se pudesse doava os órgãos ou vendia os órgãos vitais para poder libertar-se do seu contrato com uma das editoras, que agora claro. não, não sei qual é e presumo que não seja... Mas,
3: mas, precisamente, provavelmente por causa do que eu estou a falar, sim, porque ela sim. tem noção do que, é que, de, de, do que é que está a girar e depois sabe o que é que, desse bolo que ela gera, o que é que lhe cai no, no bolso, não é? E que deve ser muito diferente o número, não é? Sim, sim. O que eu queria dizer com isto é que já não é
2: só o, o fim da cauda, citando esse, ah, sim, esse sim, princípio, claro. que já não sei se é... Uh, atual, se é datado-se o que é, mas que já não é só o fim da cauda a, a, a queixar-se. Nuno Gilpin, deixa-me-te colocar esta questão envolvendo o streaming de, de uma maneira, não, não, é, não é para entrarmos aqui em nenhuma legality, mas o facto disto poder, falar uh, disputar uma, uma conversa que obrigue uh, as operadoras, os big techs, a, a prestarem contas <risos> poderá ser um único caminho para para se resolver este
4: problema estrutural? Ou seja, isto não vai lá com boa vontade e com com bons princípios? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Tivemos uma primeira etapa de consumos aparentemente gratuitos, com os quais todos aprendemos a viver e com os quais os músicos tiveram de viver. Uhum. Eu estou a dizer o aparentemente gratuito dado o dinheiro com que muitos deles vivem ao fim de streamings que não chegam àquelas dimensões planetárias de meia dúzia dos uhum. que de facto conseguem arrecadar qualquer coisa. E, uh, acima de tudo, o que estamos é a fazer consumo sobre qualquer coisa. Qualquer coisa que é verdade. Já não estamos uh, no, no patamar do nível zero dos acontecimentos dos tempos de ouro da pirataria não estamos a comparar aquilo que foi o desgoverno absoluto do início do século XXI. Mas, para que continue a haver uma boa relação entre quem produz, quem escuta, quem distribui, eu creio que vamos ter necessariamente passar por uma, frase, uma fase de normalização ou uh, uma fragmentação dos consumos e das ofertas como as conhecemos. Estamos a assistir ao início de um processo de transformação dentro das plataformas de streaming de audiovisual. Mais dia, menos dia, eu creio que o ajustar do, do negócio também na distribuição do áudio vai passar por, por negociações com aqueles senhores que percebem de números e de palavras.
2: Pois, hum, há aqui um ponto interessante também no, no artigo, embora não seja muito explícito em relação a, a esses pormenores, como acho que nem poderia ser, mas sobre a hum, possibilidade, eu não, não lhe queria chamar, de, temos uma ideia de corrupção, mas lá perto, não é uma expressão americana é o tal paiola que outrora era uma prática comum na, nos Estados Unidos isto passava por pagar Em particular até a profissionais de rádio Para passarem o disco X uhum. O Brasil também viveu com isso durante, durante muitos anos um, Isto digitalmente Muda o jogo todo Porque nós deixamos de perceber Como é que isso funciona É fácil perceber como é que Sei lá, a rádio do do Winsconsin o senhor recebia X para passar tantas vezes o tema Y aqui isto não acontece à nossa à nossa frente não é não percebemos porque nós temos os nossos consumos mas eu não vejo os do Nuno não vejo os da Ana portanto isto ganha, ganha aqui um um grau de sofisticação embora sofisticação
0: seja
4: uma palavra que é verdade é uma
0: é isso é, é mais perversão. Mas,
4: <risos> andamos todos em tantas coisas tão distraídos convencidos que estamos informados sobre tudo e mais alguma coisa hum. claro olha Sub... os Illuminati
1: no <risos> <risos> Clube Bilderberg
2: é mas aqui há a um, um lado este ponto não me parece interessante e era o que falávamos no início mais informação poderá uh, levar a que as pessoas possam não só corrigir este caminho como estar e mais informadas claro, claro. exatamente até até num, numa ideia que falava a, Mar, a Markle de Ana Markle de, de alguma luta vamos dizer assim mas pelo menos de corrigir um, um modelo de negócio que e volto a usar as palavras do deste livro branco um, está estruturalmente errado e uhum. cria problemas também eles uh, estruturais. Sério-me que voltaremos a esta conversa nesse dia, olhem bem para a data do, <risos> do programa que estão a ouvir porque. Um, bom. Para não se confundirem. Eu não, iríamos, não é? fazer <risos> esse exercício, não sei quanto tempo mais demorada de fazer, um fazer um random assim. assim olha, olha que a gente
1: achava. Exatamente. Que... exatamente,
2: há coisas que têm de facto. Saímos do sítio, e há outras é em assim que não saímos.
1: Prescreveram, de, de adimimos. Não saímos assim,
2: de maneira sim. nenhuma. Ora, por falar em sair do sítio ou não sair do sítio, vamos falar dos Oscars já sim.
0: Precisamos de falar.
2: É mais logo a tal eh, longa noite de Hollywood, outra vez no Dolby Theater em Los Angeles A noite dos Oscars tem, e vamos começar eh, por aí, eh, uma nomeação portuguesa O primeiro filme português nomeado então para os Oscars, Ice Merchants na categoria de melhor curta de eh, animação Pode, efetivamente, ser uma noite histórica para o cinema e para a cultura pop em Portugal. Eu, esta semana, ouvia uma conversa da Teresa Vieira com o realizador do filme e também o produtor. E e pareceu me uma conversa muito esclarecida. Nuno, e tu conheces bem esta indústria, para para também explicar o nosso auditório, para que se perceba que há... hum, Há méritos que extravasam o mérito artístico do filme E que têm peso nisto Ou seja, o dinheiro que se gasta na promoção A presença até Em em Hollywood Nestes dias E é bom que se diga que para lá do Ice Merchant Está na mesma corrida, na mesma categoria Uma produção significativa Islandesa e também uma produção com a marca De um senhor chamado J.J. Abrams
4: É verdade. Uh, de facto, há um ponto de partida que é inegável. Há um filme e o filme é absolutamente magnífico. Uhum. Não sei se já viram o Wise Merchants, uhum. aconselho vivamente, é a capacidade de criar um mundo uh, de uma fantasia que se cruza com sentimentos que são os nossos, os do, os do dia-a-dia, a história de um pai e um filho que vivem ancorados numa casinha lá em cima, bem em cima, mais acima, mais acima ainda na montanha e que deixem cá abaixo para vender gelo todos os dias. é dotada de um traço e de uma capacidade de criar um mundo de fantasia que nos transporta imediatamente para aquilo que o cinema às vezes consegue fazer eu não gosto daquela ideia da magia do cinema mas há qualquer coisa (risos) que o cinema faz que nos descola do sítio onde estamos e nos transporta para qualquer lugar que não conhecemos é o caso do Ice Merchants mas depois há um passo seguinte e o passo seguinte tem a ver com um trabalho importante e que tem que ser feito para que uma nomeação possa sonhar com a eventualidade de um passo seguinte o já chegar aqui já demonstra por si só uma capacidade de colocar o filme à frente de outros mais para que as atenções por si só uh, valessem o estar entre os cinco nomeados. Mas aqui já há outros passos a seguir que foram importantes, a vitória no prémio ENI nesta mesma categoria. Os ENIs são os prémios da animação nos Estados Unidos. E a vitória na categoria precisamente de melhor curta-metragem para o Ice Merchant do João Gonçalves é, não quero dizer, uma bola de de vidro a anunciar o que possa acontecer na madrugada, não sabemos. Mas é um indicador indicador de possibilidade real, não é? E de que é um filme que pelo menos está ali para se bater pelo prémio e não apenas aquelas vitórias morais O já ali chegámos, já foi bom. E é verdade, já ali chegámos e já foi bom, mas mas o filme pode sonhar um pouco mais alto. Não vamos é pôr a carroça ao fim, claro. à frente dos bois. Falamos na madrugada de segunda para terça-feira. De resto, há... e faço aqui publicidade. Domingo para segunda. Domingo, Domingo para segunda. Dos Domingo, dos para segunda. Domingo para segunda. É, Está é, é, quase. Exatamente, é logo à noite. Uh, a Antena 1 vai fazer uma emissão especial onde contamos com uh, elementos das equipas das várias antenas. Uh, o Rui Alves de Sousa está lá, o Daniel Mota, o João Turgal, a Inês Lourenço, ou seja, e o João Lopes também. Para, em primeira mão, eles refletirem um pouco sobre o que poderá ser essa vitória, ou pelo menos essa presença até ali nesta nesta história. É a primeira vez que, de facto, um filme de produção portuguesa está ali. Já tivemos portugueses nomeados, nunca tivemos um filme português sequer considerado na shortlist para melhor filme em língua estrangeira, e isto, por si só, é uma vitória Hum. tremenda para o cinema português e uma chamada de animação uma chamada de atenção, quero eu dizer para o cinema de animação que se faz entre nós muito bom e que tem uma nova janela à disposição já a partir da próxima semana, na edição deste ano da Monstra. Da Monstra. É, ah. e, e já agora, já aproveito também para este momento de, de
2: autopromoção, essa edição do Defeitos Especiais desta, da passada quinta-feira e, e nessa mesma entrevista, a, a ver a começava por um, um ponto, Ana, e eu queria te passar a bola por aí, que me parece, não a tal Vitória Moral, mas uh, uma conquista de facto, que é o facto voltamos a ver uma curta metragem numa numa sala de cinema neste caso até de uma forma muito particular que é não não estando necessariamente acoplada Exato. A, a, a um filme não é a uma uhum. uma longa digamos uhum. assim isso parece-me relevante por outro lado e vou juntar aqui duas questões Uh, fiquei um bocado impressionado com o que li esta semana um por estes dias também no um artigo uh, do uh, do Expresso uh, que falava do, uh, de um dos filmes candidatos uh, a melhor filme e vais ter que me ajudar no nome porque eu vou-me confundir de certeza mas é o tudo ao mesmo tempo em todo lado tudo em todo lado uh, e, e mais alguns e venham quem vier quem, ou quem vier por bem
4: venha venha também
2: uh, o, o orçamento estimado do filme era de 25 milhões de, de dólares e fez 73 milhões no box office nos Estados Unidos mas em Portugal Portugal, quando estreou em abril do ano passado, esteve em 37 salas de cinema e no fim de semana de abertura foi visto por 2.597 <risos> em 293 sessões, ou seja, isto dá 9 pessoas por uh, Incrível. sessão.
1: Pois é, pois é. Bom, sobre. Uh, eu não sei,
2: eu, 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 eu juntei estes dois. De alguma forma eles de... estão ligados, De acho alguma eu, forma
1: é? estão ligados, no sentido em que uh, é preciso alguma coisa acontecer para se, se levar as pessoas ao cinema, Isso. não é? Pronto. Uh, em relação a uma curta ser vista autonomamente numa sala de cinema, sempre me chocou imenso a forma como se encaram as curtas-metragens, porque é quase como dizeres que é mais que um livro, sei lá, se isto é um homem (risos) de Primo leve é é menos bom do que... Em busca do tempo perdido, hum. quer dizer, estas coisas avaliadas o metro, a metro é? são, são é, é um absurdo total. E é...
2: Sinto que é engraçado dizer isso, porque noutras áreas até o exercício de contenção é muito elogiado, não é?
1: Exatamente, aí hum. é que está, porque eu acho que a exigência da economia de narrativa de uma curta-metragem é muito mais. Não, não vou dizer que é que ah. é, Não vou comparar sequer, é, mas é particularmente desafiante. Uma
4: boa curta às vezes é mais difícil de pensar porque tens de Com lançar certeza. personagens locais claro, e uma resolução claro, claro, num claro, curtíssimo, claro. Um curto ou curtíssimo espaço de tempo. E
1: pode ter um efeito em ti, uh, life-changing, tanto como uma longa-metragem. Uh, foram sempre muito descuradas como se fosse quase uma antecâmara do cinema a sério, vá, entre uhum. aspas. E, e sempre achei isso muito, muito injusto, por isso acho muito bonito que, pronto, por uma razão muito particular, claro, as pessoas vão ao cinema para ver esta curta.
2: Embora em Portugal, na desculpa só, só interromper-te, há aí um lado que eu acho que, que não é muito bom de... Não é para elogiar que eu estou a dizer isso Mas o facto de termos parques recursos Faz com que muitas vezes O campeonato, entre aspas, das curtas-metragens Seja um sítio onde Muitos cineastas e realizadores Podem mostrar pela primeira vez Não necessariamente que tenham uma apetência maior para fazer em curtas-metragens mas porque muitas vezes é o dinheiro, o dinheiro que tem só para menos claro, E não claro. deixa
4: de ser curioso que algumas das maiores premiações do cinema português são em curtas-metragens e essa pode ser também uma das justificações claro, claro. O João Salavisa, por exemplo tem curtas-metragens reconhecidas em grandes festivais europeus uhum. Uh, já tivemos filmes, vários, a passar por grandes festivais europeus, mas chegar ao Ouro, ao Urso de Ouro, à Palma de Ouro, foi com curtas-metragens.
1: Porque era o dinheiro que havia para fazer. Pois. Mas a, a nossa relação com o tempo Cur, das... Curtos
3: orçamentos para curtas-metragens. É, Exato, sim, é, sim, é sim. isso, é hum, isso.
1: A nossa noção de rentabilização do tempo artisticamente falando é muito estranha, porque aquele movimento, não tem nada a ver agora, é um pequeno à parte, mas aquele movimento de fazeres uma produção cinematográfica cá em Portugal e tentares a seguir, ou ao mesmo tempo, fazeres uma série a partir do filme, pá, parece-me uhum. das coisas mais perniciosas que existe e geralmente dá sempre fezes. Pois, a verdade uhum. é essa. Que é tipo, já que pagámos... Claro, mas é mesmo isso. É, como as, é como as importações de formatos televisivos. É tipo, uh, no estrangeiro duram meia hora, cá duram duas horas e meia, porque já que pagámos, uhum. ora, a chuchar nesta teta até não haver mais... E em, em Portugal
2: a qualidade Sim, das, embora, das Embora em Portugal isso tenha também um lado um bocado que é, que bate no que estávamos a falar do número de pessoas de cinema. Nós temos um público muito televisivo, portanto, pois. muitas vezes a única maneira de ter claro. contacto com isso é apresentando esticando, isso na televisão claro, e esticando claro, para um claro. formato mais telenovelesco, mais Exato. televisivo pelo menos, para não crescer. Uh... Na verdade,
1: não é muito televisivo em termos de eficácia, pois, não é? Porque pois. depois estás a amargando as estuchas mas mas enfim, é o que temos relativamente às pessoas ignorarem os filmes e e irem por vias de hype de Oscars eu acho que tal como tudo o que nós falamos aqui a concorrência hoje é completamente a quantidade de coisas é selvagem o assédio para que vejamos cada vez mais E e no tempo certo também é gigantesco e por isso acontecem essas coisas, não é? Um filme oscarizado pode pode ter meia dúzia de pessoas a ver antes de ser nomeado. Mas eu acho que esse impacto era maior
4: no pré-plataformas de de streaming. A forma como hoje em dia se dissiparam as as atenções, se dividiram, se multiplicaram, se fragmentaram, continua a valer mais. Um, Um Oscar posiciona muito melhor um filme para ter uma performance em sala e também numa plataforma, do que um Grammy sim. potencia eventuais vendas de discos. Sim, sim, sim. Não é? Mesmo claro. assim, nos tempos em que a cultura blockbuster dominava de uma forma mais claramente marcada o cinema, eu creio que os Oscars, noutros tempos, as nomeações hum. e as premiações, <coughs> levaram mais vezes gente às salas de estou, cinema. Estou, estou de acordo contigo. Hoje não, em dia não... há quem se contente, já sei que é aquele, tem aqui coisas para ver nestas plataformas. É, é isso, estou, estou de acordo é contigo,
2: a questão aqui é nove pessoas por sessão é, Eu posso convidá-las todas para a minha casa Há aqui depois uma, um lado de viabilidade Do negócio que acaba por ficar muito Ameaçado Ou posto em, em, em risco Não há outra maneira de, de colocar isto Rui, só para... Vamos já olhar mais de, Um olhar mais global para os Oscars mas ainda ficando, focando-nos em, em Ice Motion, eu não sei se tu és daqueles que vai às bolsas de apostas e, e também fazes as tuas mas a, a minha questão é, é, é percebemos, nós já falamos aqui muitas vezes isso, aquela ideia da legitimação internacional do sim senhor, se os estrangeiros dizem que isto é muito bom, até vamos gostar muito disto. Acreditas nesse, nesse efeito? Que poder transformador poderia ter uma vitória e vamos tirar aqui a vitória porque o Nuno dizia aí bem isto não é um jogo de futebol e não há vitórias morais Mas estar ali é de facto Perante a, a, a concorrência E o a avalanche de produção é muito significativo Que efeito transformador É que pode ter no público e nos criadores um, esta, esta saga De Ice Merchants
3: Olha, um, lá diz o povo que tantas vezes vai o Cantor à fonte que às vezes se pode partir, não é? Neste caso, é a primeira vez que o Cantor vai à fonte e quem sabe uh, se a sorte não, não poderá bafejar um, este filme. Que efeito é que isso poderia ter? Bem, em primeiro lugar, uh, vai dar trabalho ao senhor Marcelo Rebelo de Sousa que vai ter mais uma condecoração <risos> para, para, para atribuir, uh, uh, certamente. Uh, e seria bom que estas com decorações surgissem antes desta validação exterior, mas acontecendo uma das coisas positivas que eu vejo é que nós precisamos de novos heróis, Não, não pode ser só um, quem vem do futebol ou, ou não, não sei, quer dizer não, não há muitos mais além daqueles que vêm do futebol uh, e que têm reconhecimento internacional, um Salvador Sobral ou outro quando uh, também brilha no, no, nos palcos internacionais, uh, mas tirando isso Faltam-nos heróis E se pudermos ter um vindo do cinema de animação Que maravilha Hum, Portanto, eu eu, obviamente estou a torcer Para que tenhamos uma surpresa Nessa madrugada de domingo para segunda E e a nossa autoestima nacional Bem que precisa destes Destes rebussados prémios, não é, morais, não é? Destes exatamente
2: é Olha, deixa-me fazer então uma pergunta mais aberta agora e, e pedia que quem Se quiser chegar à frente, o faça uh, Olhando para o, A cerimónia, uma previsão do que pode ser A, a cerimónia já se percebeu Que, ok, já há aquelas questões que se colocam Sempre, a Lady Gaga vai ou não vai Vai por isto ou vai por aquilo, tudo Diz-se bem que não uh, Os os filmes também já já houve tempo para os discutir, mãos na cabeça porque o Top Gun está nomeado, falta este, está aquele, tem tem uns a mais, vai ser sempre a mesma coisa, etc.
4: Quem é, que...
1: quem é que vai andar à solha? Quem é
2: que vai andar à solha? Já nem me lembrava. <risos> de, de, de quem, é que,
4: que tabefa, quem é que a academia vai inventar hum. para que se fale muito das coisas no dia 5 Estou a brincar. É, provavelmente o, andará o, muita estás gente. Estás a, a brincar. O ano passado, o passado foi, foi, foi bom para a marca Oscars, bom entre aspas, mas foi péssimo para a comunicação dos filmes vencedores porque no dia seguinte ninguém falava dos filmes Sim. toda a gente só falava do Tabef Deixa ninguém se lembra faz. essa é uma questão este temos por Deve exemplo ser assim, jeitosos, não é? e sem, sem
2: os sem os qualificar temos Tar e Elvis dois filmes musicais não não são musicais mas são dois sobre, filmes. Música. sobre música sobre música temos por exemplo o realizador do lá está Tudo Tudo
1: aqui, tudo tudo ao lado ao mesmo tempo. A família. Sai mais mais em inglês, é verdade.
2: É também um um, realizador que vem da da linguagem dos, dos videoclipes o próprio. Uh, Oscar para melhor uh, Música original Está quentinho este ano porque há a Rihanna Que teve um boost muito grande na, na, No Super Bowl uhum. com, com esse tema uh, Depois agora esta polémica com a Lady Gaga E há o David Byrne lá metido ao barulho Ali no, uh, ali no meio O que é que das interpretações dos filmes O que é que vos uh, merece
4: destaque? Eu nunca gosto de trazer Bolas de cristal porque depois Ganha sempre o Shakespeare e leva uma porcaria dessas <risos> E eu chego ao fim da noite um bocado frustrado. Mas há aqui grandes filmes. A primeira conclusão que tiramos perante a lista de nomeações face ao que foi o ano passado, vemos que, de facto, o que foi a perda de capacidade de produzir durante os tempos mais difíceis da pandemia está ultrapassada. E apareceram mais filmes e mais interessantes este ano. Há uma necessidade de, naquela categoria de melhor filme, e foi para isso que ela esticou de 5 para 10 possibilidade de, de nomeações não obrigatório estarem lá 10 nomeados. Há a possibilidade de haver até 10 nomeações. Olha, colhendo Porra. para este ano até parece que é obrigatório. É, <risos> quando, é. quando está lá o Avatar e o Top Gun parece que é mesmo <risos> mas obrigatório. Mas tens ali a representação de um certo tipo de cinema com não, capacidade eu acho que para vender bilhetes e, e prefiro, tempos, é, prefiro isto àquela ideia da categoria que chegou a ser levantada e depois não se concretizou do filme popular. Sim, sim, sim. sim que era um sim, disparate verdade. absoluto, ou seja, que estejam aqui representados e depois na hora de votar a academia que cresceu muito. Em diversidade, uhum. em representação, em representatividade. A academia de hoje não é a mesma de há 5, 10 anos. Uhum. Mudou bastante. E estamos à espera para ver também como é que depois as decisões. Mas é importante estar aqui essas representações, por insuportável que possa ser um Top Gun. Hum. Não gosto. Ana. É, é, é? Mas uh, uh, epá, estar aqui assim, um filme como estar, mesmo que possa não ter mais do que o merecidíssimo prémio para. Já é bom estar é? Já é bom estar aqui. Tal e qual. Assim como gostava de ver um prémio...
1: Acaso, agora que estava a pensar nisto, mas Avatar podia ser dois filmes, não só. É Ava <risos> e o Tar.
4: Mas não, é mais azul. Mas o, o, o Tar é claramente um, um, um contender para o prémio de melhor interpretação triste, ainda Ainda é nesta etapa em que estamos a dividir género uh, nas interpretações. Curiosamente, é a melhor realizador Não há melhor realizadora e melhor realizadora. Eu sei que tem a ver com os desempenhos e com os papéis, mas está na altura de começarmos a pensar um bocadinho melhor sobre esta necessidade ainda de estarmos a dividir o género quando chegamos à interpretação, que é uma divisão que não existe em nenhuma das outras categorias. Adiante. Porque parece que só há papéis masculinos e femininos também. Não não é É, Reflexão para continuarmos a ter aqui assim. Nós e não só. (risos) Mas ver, por exemplo, um filme como o Elvis, que podendo ter... Uh, muito de debate pró e contra, às vezes mais contra do que pró e na verdade são três filmes dentro de um filme é um filme que mostra o Baselerman a regressar ao universo que ele domina Que é o da relação com a música, tem no ator um desempenho notável, mas tem, creio, sobretudo, na construção da banda sonora, um trabalho ainda mais brilhante. Mas termos aqui assim dois filmes sobre música devidamente destacados já me deixa feliz. Mas depois vai ser, se calhar, o tudo, ao mesmo tempo, e mais alguns, e o andar de baixo (risos) e o andar de cima. Acho que é o Spielberg que vai para parar. Olha, que eu não sei, talvez na realização.
1: Pois, talvez. Talvez não o melhor filme. O, uh... o melhor filme, pois, é um coda. Mas... Acho que uh, a Academia deve muitos anos ao Spielberg. Tenho sempre esta sempre sensação. Sempre deveu. Eu nunca percebi porque
4: é que o Spielberg não ganha o um Oscar com o um E.T., que 40 Sim. anos depois já é reconhecido como um dos clássicos maiores da reta final dos do, 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 do século XX.
1: Sim, lá está. Eu acho que havia uma grande snubeira que agora está claro de que a Academia se está agora a redimir. E nesse sentido, e tendo em conta que o que o filme do Spielberg é, um, é, um, é um uma filme declaração sobre de amor ao cinema... É um filme sobre cinema... cinema. cinema. Acho que, e que tocou o coração de muita gente parece-me que faria sentido, mas não tenho bem a certeza. Eu não tenho não bem posso, certeza, não posso também dizer muita coisa porque não vi os filmes todos, estou para aqui a dizer, ah, Top Gun, não vi, mas também não vi o primeiro,
4: é pá, eu tentei,
1: só vi, só vi uma parte o do primeiro, o primeiro
4: tentei e o segundo tentei. Mas, mas, mas,
1: que até, mas eu não tenho atenção, até estou perfeitamente disposta a, a ver e
2: a mudar. Quando vês a, um filme te chamado te Top és. Gun e diz que meio, é sinal que te injetaste, não é? é? é. é
4: exatamente, ah. exatamente. Ah. ou então fiz escala, saí <risos> <Só isso, sei risos> na <risos> escala.
1: Mas, mas eu estou contente com a, com a variedade de filmes e com, a, pelo menos do que vi, com a, com a qualidade dos filmes também. Uh, consigo imaginar assim, mais ou menos, eu por acaso eu posso pílbra, consigo imaginar sei lá, que talvez o espírito de Annie Sherin vá ali parar a, a parte do argumento hum, talvez também para algumas interpretações hum, mas, mas estou bastante não é, daqueles, não, não é daqueles anos em que eu estou a marimbar totalmente para os filmes que estão naquela Porque lista. voltou
4: a haver bom cinema porque, Eu acho que sim, Porque acho sabe, sentiste que sim. o que foi uh, a quebra de produção nos últimos dois anos e a forma como chegando à noite dos Oscars, o que tinhas era o que havia
1: Sim, hum. e há o Tar, os espíritos de Inishere, acho que são assim escolhas relativamente desafiantes. Uhum. E... O próprio e... Fableman é um bom filme. Eu, eu recordo sempre aquele ano de. Uhum. Sim, sim, claro, claro que sim. Estou a dizer desafiantes no sentido de serem. lembro o, o ano do Haverá Sangue e do Este País Não É Para Velhos, que era assim um ano de filmes hard to watch e que eu achei que isso foi é um estar ano ali. muito inesquecível. É tão importante estar por estar isso mesmo.
4: Mas depois eu lembro-me sempre que quando depois ganho o Shakespeare in Level, eu fiquei traumatizado com essa, com essa Pois
1: picada. e o. Como é que se chamava? E esse é
4: o ano que tem o eu Thin estava... Red Line, tem o. o esse, tu, eu sei que não gostas esse... do Malik. <risos> mas mas tem também o, do do tem, Malek, o, tem, o, o são... tem o Soldado Ryan. Tem... São os screensavers do Windows. Mas <risos> pronto. <risos> <risos> pronto, eu gosto dos Screensavers do Windows.
2: <risos> Rui. Um olhar também para esta noite Alguma coisa assim um, Deve ser alternativa a à, à espera que aconteça
3: ah. oh, Estou à espera de estar uh, ter um belíssimo soninho Claro, estou, estou contigo estou a Ah, isso aí <risos> Agora ficar a cuidar para não, ver mas, Sinceramente, neste ano uh, uh, As minhas atenções estão concentradas Nessa possibilidade do Ice Merchant's hum. Nos poder hum, Surpreender a todos uh, Portanto estou mais por aí Em relação aos filmes Vi lá Portanto Louis como nós os dois e... vamos passar
2: o fim de semana No, uh, no Porto Se vencer exatamente. o Iceman, Vamos os dois para os, aliados, e o, para, os aliados? Não, para os aliados E o Nuno E o Nuno <risos> e Ana vamos Marco Bom Marquês. Bom Marquês. Está, está, está combinado é, é isso
3: mesmo Está combinadíssimo, está
2: combinadíssimo. Ok, vou só terminar com uma notícia de cinema, já corremos para o final deste de programa, não vale a pena aqui fazermos nova pausa, isto porque uh, chegou também nos últimos dias a notícia uh, de filmagens de a acontecerem na Madeira, ainda envoltas em enorme secretismo pela Disney, uma, uma operação que está protegida por acordos fiéricos de confidencialidade, mas para gravações do Star Wars. é...
1: Ela! Sabias Exa- disto não? Exatamente,
4: a semelha contra-ataca.
2: <risos> acho, eu acho que. Acho é... ótimo. Ah, Sabe o que é que me impressionou na notícia? É de facto. Hum... A confidencialidade ter sido. Desconfidencialidade. Conseguida. Não, não, conseguida, porque, <risos> não é, não é, pelos vistos, a coisa começa a acontecer agora. Isto não é tipo. Ah, não é, exato, não, passa, não é vai acontecer. Não é vai acontecer. Nem não é vai okay, acontecer. Okay. Os, os ah, tempos mudaram e
4: não podemos comparar isto ao facto da Tunísia ter sido o polo de gravações pois. de parte de, de, de alguns filmes, nomeadamente o uhum, primeiro, uhum. o de 77, e daquela zona se ter transformado num polo turístico. Pois Sim, mas é, mas
2: é, repara, se tu pensares na. na Publicidade, vamos dizer assim. Que é incrível. Que se fez as gravações de, do, do. Da Guerra, do dos, Guerra Tronos, dos Tronos no, em, em Monsanto. Sim, e do Fast and Furious também, ah, sim, não é? sim, que andava, sim. andava por aí. Qual mas, mas
4: de, aí tiveram que fechar as estradas, não é? Qual deles, o 40, o 42, 42 ou o 53?
2: Tendo em conta que isto começa este fim de semana, estas gravações, e sim, estamos a falar sim. de uma marca como o Star Wars. E de um destino turístico como a Madeira Que também precisa disso É de facto Nos tempos que correm Acho isto de facto muito difícil de conseguir Muito difícil de
4: de conseguir Aqui assim acho que a paisagem Ou seja, aquilo que Quem procura os scout locators o que procuram está ali assim não é por acaso, é claro que há um lado de uh, bilhete de identidade a explicar porque é que parte do Senhor dos Anéis ou grande parte foi feita na Nova Zelândia o Peter Jackson vem de lá, sim, mas as paisagens sim. da Nova Zelândia respondiam às necessidades claro, o bom claro. que é, nós temos passos com paisagens Uh, dotadas de algo que atrai quem pensa filmes, mas temos também crescente entre nós uma oferta de uh, facilidades de produção, uhum. para chamar aqui produções audiovisuais deste gabarito, desta, desta grande dimensão agora eu espero que este seja um filme que se concretize, porque nos últimos anos o que temos visto no universo do Star Wars é que vai haver isto, vai haver aquilo, ah, é arquivado, ah, arquivado. Ah, Mas este, este parece que vai mesmo acontecer, uh,
2: Rui. Para terminarmos esta conversa, estás preparado para ouvir? meio the Fun Shall Be With You é
4: pá, que bom!
3: <risos> pá. E, e aquela, aqueles carros que descem Aquelas ladeiras naqueles patins exato, exato, uh, exato. Algo adaptado <risos> Esses é que são os verdadeiros speeders Exato, exato Made a poncha be, be, be with you, with you né? <risos> mas, bom. Tá,
2: mas é uma grande notícia Vamos então esperar pelo Dark Side of the Poncha Para ver o que é que era um bom nome Para este, <risos> este, para este filme Vamos ver o que acontece Então ficamos com esta notícia também A marcar este a fim de semana E cá estaremos de novo de hoje. Uh, Oito dias para novo Precisamos de falar, até lá fica de novo O convite para que passem pela RTP Play Para que subscrevam o podcast Bom domingo, uma
0: boa semana Luís Oliveira, Nuno Galopim Ana Marco e Rui Miguel Abreu Têm conversas inevitáveis Sobre música e arredores Eu
3: preciso te falar
0: Agora na Antena 3. Precisamos de falar.